0: 有一些 AI 公司就是披着 AI 的外衣，但是干着人工的活。太对了，人工智能是这个时代最容易撑起资本的野心，但是其实这个行业的爆发点其实真的没有到。我们并没有说啊，有一个大规模应用的 AI，
1: 这么多钱、这么多公司、这么多人力投入在这四个字“人工智能”里，到底有多少是泡沫
2: ？对于真有的人工智能技术来说，它对人类的威胁反而是更多存在于人们会用它来做什么。
1: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda
0: 。Hello， 大家好，我是坐标芝加哥的 Len
1: 。哎，前几期节目真的是跟夏博士聊下来，我回家查了好久的字典，包括啊、呃、上一期节目讲到的 Google 那个 Transformer 那个模型啊，我后来还跟我的做程序员的同事聊了很久。他们一个个都拍大腿说这个特别妙，然后包括 Google 那些，包括 Open AI 做那些开源给到程序员的一些福利吧，算是真的感觉到这个行业不只是、呃、一个概念了，在我脑中，它更多的是实实在在,在的对人们生活的便捷性的一个提升，以及对呃甚至有一些人文关怀在里面。对，在更了解了这个行业之后，我也更发越发了解到这个人工智能的产业在中国的发展是有多么的迅迅猛，以及来势汹汹啊！有看到说到2025年，整个中国的人工智能产业规模会达到 4,000 亿元，包括说啊、呃，现在中国其实在过去十年里面申请呃人工智能方向的专利量是达到了快40万。占全球的百分之七十五左右，感觉说我们国家对人工智能这一块的投入，不管是公司本身还是说呃资本方都是非常非常看好的
0: 。嗯，对，但是我总觉得这个行业。嗯、um, ，会有一些泡沫，因为之前其实有一句话很有意思，呃，广为流传 ：AI 消灭了多少旧的工作，就创造了多少新的工作。<笑>为什么呢？因为之前科大讯飞闹出一个呃说法，他说 AI 翻译其实背后是人工翻译的闹剧啊。就这个其实后来被科大讯飞已经辟谣了、嗯，但是其实你不能否认，有一些 AI 公司就是披着 AI 的外衣，但是干着人工的活。为什么？因为对了，<笑>对，前段时间呃就。就是之前有一个说法，说万物互联的时代之后就是万物智能嘛。资本的话，嗯，其实是会想要趋向于这个东西的，因为人工智能是这个时代最容易撑起资本的野心。但是实际上，你看我们前几年中国砸了好多好多钱进这个人工智能，但是其实这个行业的爆发点其实真的没有到。我们并没有说啊，有一个大规模应用的 AI 啊，我们取代了。就是很多的人人力，很多人不用干活了，就是真的让我们懒下来了。嗯、但其实没有，嗯、呃，并没有找到一个爆发力强、回报率高的一个很好的应用场景。所以我觉得这么多<笑>这么多行业是不是这么多钱、<笑>这么
1: 多公司、<笑>这么多人力投入在这四个字“人工智能”里，到底有多少是泡沫，对不对，对对是。呃<笑>所以，我们今天又请回来夏博士来跟我们聊一聊，说从他作为一个专业的技术人员的角度来看，冷静的看待这个资本市场、这个人工智能的商业化市场，他的一些看法和见地。欢迎您，夏博士，来跟我们的听众介绍一下您自己吧
2: 。嗨，北美金视角的各位听众，大家好。啊、呃，我是来自深圳市人工智能与机器人研究院的夏轩博士。啊、呃，很高兴。本期又能够跟各位听众，呃，在电波里会面，
1: <笑>分享您的趣事，
2: <笑><笑>分享一下本行业的有趣的事情。
0: 嗯嗯，哦、啊，其实我们上一期聊了很多关于这个技术和应用的方面啊，那我们其实这一期就想聊一聊。啊、呃，这个在 AI 的这个概念逐渐被大众普及且接受的当下，且非常火的情况下，我们应该要认识到哪一些呃可能是泡沫，或者存在哪一些误解呢？就是你会怎么看待？就是说，会不会有一些 AI， 就像我之前讲的啊，披着这个 AI 公司的外衣，但是实际上它其实就是一家、嗯、呃普通的公司，可能它都是背后有很多很多的人在维护、呃、修正这样的一个结果，会不会有这样的情况呢？能不能跟我们分享一下？嗯
2: ，好的，实际上就是在我们这个领域啊，就是流传有个梗啊，就是人工智能，人工智能有多少人工才有多少智能。有多少智能就有多少人工，<笑>这个呢，其实是早期呀、啊、一个比较普遍的现状，就是当我们训练一个人工智能模型的时候，呃，这个 AI 模型呢，就是需要人为的先给很多样本做大量的标注，这样的话呢，实际上你还是要有很大的人力投入在这个前线标注中，呃、但是呢，就是。慢慢的啊，这些年啊，其实这个商业模式啊，有慢慢的一些转换，呃，对于这种标注的依赖啊，确实还是越来越少了。除了一些特殊领域还是特别依赖标注之外，在对非监督学习啊，还有这个半监督学习啊、自监督学习啊方面的研究，现在已经是为人们带来一些曙光，就是我们可能，呃，可以越来越少的依赖这些人力来进行学习，呃，嗯、所以呢，我对这个 AI 的这个前景啊。发展前景还是有一定的看好的，就是相信我们的这个智能啊、嗯，还是会越来越、越,越的自动的智能，而不是依赖于我们的人力
1: 。好，对您刚才提到了，包括 e l l n 也讲到了一个可能大家会有的误解，说，哎，人工智能，开玩笑的说，人工智能不不智能，它只人工，有了人工才智能。那除了这样的可能大家普遍存在的误解之外，还有哪些误解呢？您平时会听到的对您这个行业的一些调侃？
2: 有多少人工就有多少智能嘛？这个在某种程度上，这个也是也算是说的对，呃，因为确实是要我们人先做很多前期的工作，才能把它这个智能的这个实力发挥出来。而且呢，就是必须要认识到一个问题，就像我呃最早第一期说过的，就人工智能人工智能 AI 这个概念啊是不断的缩小的，呃，所以说呢。整个人工智能啊，它不是万能的，它可解决的问题实际上在变得越来越少，它是一个呃领域，是一个不断缩小的领域啊。所以说呢，就是大家发现人工智能可以做的事情越来越少，这反而不是一个坏事，它是一个好事。所以说明我们很多问题其实已经不需要人工智能，都已经可以解决了。呃，然后呢，还有一个误解啊，就是。可能还有些人会有误解，就是，呃，人工智能真的普及之后，会不会冲击人类的岗位啊？甚至会不会威胁到人类的生存啊？这个我觉得这更是不用，呃，担心。以当前社会的这个水平来看啊，首先呢，就是人工智能对岗位冲击啊，完全不用担心的。从历次的这个科学技术发展的这个历史轨迹来看啊，这个问题是不存在的。比如说用汽车代替牛马之后。啊，这些木马的是不是失业了，就没工作了？啊，但是实际上车，汽车创造出了更多的这个职位出来，就光是司机就，要就,就要消耗大量的人力了。啊，对于人工智能来说也是这样的，它确实是会创造出更多岗位出来，这个不用担心。啊，而对于这个所谓的这个 AI 威胁论嘛，就是它对人类的威胁会是怎样的呢？呃、啊，我感觉就是，呃，对于。呃，现有的人工智能技术来说，它对人类的威胁啊，呃，反而是更多存在于人们会用它来做什么，这才是最大的威胁。举一个例子啊，实际上最在最早的 AlphaGo 出来的时候啊，就是它战胜了就是人类的最强的围棋选手啊、呃，这个时候呢，其实我感觉应该是很多人都故意没有去宣传一个事实，嗯、呃。可能是为了造成不必要的恐慌吧，呃，并不是说将来 AI 会统治人类啊或者怎样的，而是当这样一种超凡的人工智能被应用到军事领域的时候会怎样呢？比如说，一旦用一个像 AlphaGo 这样的超级智能来掌控我们的军队军队系统，那意味着只要呃对方国家没有这样的一个相应的人工智能的话，那么。一个人类指挥官是不可能打败这个国家的军队的，因为本国拥有一个无比强大的人工智能，没有人类能够击败它，就是一个可怕的应用。所以，还是打败人类的只有人类，因为人类会用 AI 去做可怕的事情
1: 。嗯，这个非常发人深省啊！就是到底对人类的威胁在哪？恶还是来自于人类本身的？
2: <笑><笑>是的。
0: 如果两个 AlphaGo 就两个这个军事人工智能互殴，哪个会哪一个人工智能会赢呢？或者说拥拥有什么技术的人工智能会赢呢？我很好奇。
2: <笑>呃，其实这也是现在各个大厂甚至是国家层面去支持做大模型的一个原因，因为通用人工智能才是能够实现这一切的一个基础，所以。嗯通用人工智能可以被认为是一项国之重器。
0: 嗯，非常期待啊。嗯
1: ，了解。哎，那夏博士，您看到说当下我们也说到资本非常的追捧人工智能相关的公司嘛？那这些公司主要投入在哪些行业呢？您观察到，或者说在过去的几年中，这些行业的聚集有哪些演变的趋势吗
2: ？啊。呃，行业啊，我们可以分为几个大类吧。呃，首先呢，就是人工智能它，它呃最先由头部公司来呃发端的，其实就是互联网行业，就是谷歌呀、Facebook 啊，他们这些呃，其实就是在互联网行业上进行了最早最广泛的应用。以 Facebook 为例嘛，其实就是呃发广告，<笑>很简单的，就是它要做一个推荐系统嘛。就是你之前浏览过什么商品，那我们就来预测一下你可能是需要什么，或者将来可能买什么，或者对什么感兴趣，然后把相应的商品给推送给你。啊，嗯、这其实就是一个最早期的一个互联网的这个 AI 应用
1: 。嗯，也就是我们淘宝和字节跳动他们成功的原因，所谓的千人千面，了解你要什么，并且给你精准的推荐，是这样吗
2: ？是的。嗯呃，然后呢，一大领域呢是自动化领域，这个其实也就是制造业，就以这个呃机器视觉检测为例吧，就是大量的这个自动化流水线上面生产什么产品，它是需要这个质量检测的，嗯，而很多我们比如说国内的富士康啊什么这些厂商，它现在是大量的依赖这个人眼来进行检测，啊，这一部分就是一个很大的市场，就是各大的这个。一部分的 AI 的头部企业，还有更多更多小的这种呃专门的 AI 企业，都在呃这方面进行尝试，想用这个 AI 来代替大部分人力劳动。然后呢，还有一个领域呢，就是基础设施。这个在我们国内啊，是几个主要的国企在推动这一项、呃，就是比如说南方电网这些国企，它是做这个电力设施的这个检测、检修。啊，这些它是比如说就要利用大规模的这个无人机去进行巡检，那这就这里面就涉及到很多 AI 的运算的一些呃内容，还有桥梁啊检测呀、啊，这些都是算的，呃，这是一个基础设施领域的一个 AI 的应用，然后还有一个呃医疗的应用，就是医学影像处理，呃这一块呢就是一个。呃，有一定的跌宕起伏的一个领域了，啊、呃，因为是在在零几年的时候啊，微软啊，就是下了一个很大的一个决心，要投几百亿美元，要呃闯入这个呃 AI 领域，呃，然后我记得后来谷歌也有也有也有加入吧，啊，但是呢，经过这几年下来啊，就是发现啊、呃，还是 AI 还是代替不了这个人类的医学专家。嗯，所以呢，就是这个医疗领域啊，其实还是一个很待开发的一个领域。呃，就是在这在医疗领域，人工智能呢还是远远比不上人类的医学专家。还有一个领域呢，就是设计领域，呃，就是图形设计啊，包括这个游戏的美工呀、啊、什么的这些一部分需要创造力的活动啊，其实现在也有一些部分 AI 也是可以进行。呃，替代了，呃，当然都是大多数是进行一些辅助的活动，呃，但是呢，我们可以看到在 PS 上啊，美图秀秀啊这些，他们的商业应用啊还是比较成功的，至少是有卖点的，也有很多用户为愿意为它去买单，啊，嗯，这个是比较成熟的一个消费端应用，嗯，呃，然后还有一个领域就是，呃，可能是北美金视角的听众都比较关心的就是金融领域。嗯，这个最主要的表现就是在量化投资这一块，呃、但是呢，就是量化投资啊，就是 AI 在金融领域的应用啊，呃，反而是各个厂商啊，就是比较守口如瓶的一个领域，因为这种量化投资啊，它是一种非信息对称的一种博弈啊，就是你如果有一个赚钱的策略的话，你是不可能让对手也知道的，否则你就赚不了钱了。所以呢，就是这种呃金融公司啊，呃都会去做这方面研究，但是他们是绝对不可能把自己的算法模型公布给大家的。这跟其他领域就很不一样了。嗯、像我们计算机视觉啊这些领域啊，我们的代码基本上全都是开源的，我们每每每篇文章它的代码都会开源到 GitHub 上。但是对于金融领域来说，嗯、这是这无异于自杀。
0: 就<音>不可能实现的事情、嗯。对，有竞业协议，就是你从一个这种放的做了几年，你有可能有一年或者到两年的 non compete， 你不能进任何一家对手竞争公司，不然的话就能赚你的钱
2: 。对的，呃，嗯、所以呢，金融领域呢，就是也是可以说，你如果能够进入进去的话，那呃，你应该能够很赚钱啊。但是呢，就是。可能你也只能是一直在这里面去深入挖掘，而你就接触不到其他公司它究竟是采用了什么技术。
1: 嗯、那您刚才说了这么多领域里面啊，金融、基建、啊，然后政府的一些事务，然后包括医疗，这么多的领域里面，您如果说从市场规模的。呃，从小到大或从大到小去排一个列的话，您认为排前三的有市场规模的、呃有潜力的呃领域是哪几个呢
2: ？我感觉从国与国的角度来说，这个排序度肯定是不一样的，呃，嗯、所以有了我这里就只从中国来聊一下这个排序哈、啊。好，呃，首先呢，排第一的是自动化。因为呢，现在其实我们的中国在过去的十几二十年内一直都是作为世界工厂来存在的嘛，啊，这些工厂呢就是靠我们的这个呃广大的这个劳动人力来实现的。但是呢，我们现在也是呃进入一个老龄化社会的，而且这个出生人口啊也是大幅的下跌，所以我们的人口红利是在减少。现在很多工厂啊，它的这个人工人是越来越招不到了，所以就是急需。大量的这个人工智能来替代这方面的劳力，嗯，所以呢，这方面的市场是变得越来越大的，啊，这个，呃，以就是机器视觉为例嘛，我记得是应该是在14年的时候就已经是在百亿美元的这个，呃，市场以上了，啊，这两年就肯定是高得多，所以呢，这一块我感觉是一个最大的市场。然后第二大市场呢，就是基础设施这一块
1: 。为什么呢？因
2: 为呢，首先呢，我我国也是一个基建大国，对吧？就对外有“基建狂魔”之称
1: 啊，效率高，质量好
2: 。对，就是像我们的铁路嘛，铁路基本上一半以上都是过去十几年之内修好的。嗯，这个新修的东西啊，就是你一开始就不用担心它质量有什么问题。但是越到后面呢，这个问题就越多，就像美国一样嘛，它的基础设施现在是严重老化，啊，所以每年维护都要花很多钱，啊，这个对于中国来说其实也是一样的，现在就是全国的这个铁路网、高速网这些是密布、啊，那么每一年啊都是要花越来越多的钱去维护它，啊，那么在维护这一块呢，就是也越来越需要 AI 来。进行一个替代，啊、呃，实现我们的这个呃基础设施的一个维护保养的一个高效。嗯
1: ，这个挺有意思的，具体怎么做呢 ？AI 可以帮助简化哪些工作的工序呢？保养铁路方面
2: ，保养铁路嘛，就是很简单，比如说高铁嘛，高铁每天晚上是停运，嗯、为什么要停运？就是要进行检修，啊、呃嗯，现在呃很多地方都是还是人力去检修。就是工人要、嗯、呃到这个列车底下，就完整的看一圈，哦、看列车底下有有有哪里是不是断了，或者是哪里缠的电线啊什么的，啊
0: 、嗯，这些都
2: 是要去看的，一个个去看。呃，对于桥梁也是的，像高速公路上的桥梁嘛，比如说像四川啊，嗯、或者是一些什么样高山啊那些河谷里面的桥梁，就几百米高，你怎么才能去检测这个桥梁底下有没有裂缝呢？啊，所以就是现在，呃，除了人力检测的话，那最简单就是就是利用无人机或者是其他攀爬机器人去进行检测，啊，嗯、这一块，呃，你那你一座桥要检下来，你人去检的话，可能就要光把这座桥看一遍，一寸一寸的去看一遍，那都是要花上几个月，对吧？用机器的话，你就是一路拍、嗯、拍照片，拍过去就好。但是这个拍照片、哦，那也拍的，拍的是巨量的。像其实我可以拿我、嗯、我们，呃研究院的一个例子来举例，我们是去年在这个浙江，呃、嗯、去，呃做一座桥梁的这个检呃检测，就是我们光采集回来的图像就有两百多万张，啊，这个我们
1: ，天哪，
2: <笑>对我们靠人去看、嗯、去。那我们根本是看不完的，所以我们也需要用 AI 的方法来对它进行检测
1: 。了解，非常清晰。那第一个是呃自动化，第二个是基础建设，第三个你认为啊、嗯呃、比较大的市场是什么呢
2: ？第三个就是我认为是医疗
1: ，这也
2: 是一个最难的一个市场、嗯。
1: 嗯，没错。
2: 也还是跟我们国情是具体相关的，就是我们进入这个老龄化之后、嗯，啊，越来越多这个老年人养老的医疗需求是不断增长的嗯，嗯，然后我国的这个人群的健康水平嘛，当然也不是特别的好，因为像我国这个，比如说癌症啊、冠心病啊这些人口比例都还是很巨大的，嗯，嗯然后再一个，我国的这个医疗资源也是很少的，就每万人、嗯。里面的医生数也是很低的，啊，所以呢，就是 AI 的这个医疗市场在这里面还是大有可为，啊，只不过这个，只不过这个市场也是相对来说最难的一个市场对
1: 对。对，因为它毕竟直接息息关系到人的生命了，可能跟生活、跟检修铁路还完全不在一个敏感度上面吧。我个人理解啊，它完全关系到人的生命，它的精细程度是不一样的。所以说，可能从这个角度上看是更难的，但同时也是更有潜力的。哎，那我们刚才聊了这么多，呃，已经包括之前几期节目聊了很多成熟的、比较成功的，呃 ，AI g 诶人工智能的公司哈。你认为说一家成功的人工智能领域的公司，它的壁垒或者说它的护城河应该是什么
2: ？这里的话呢，就是如果你要给一个公司定一个它的。技术壁垒的话，啊，我觉得啊，首先我们要把最不重要的给拎出来，最不用、嗯、最不重要的是什么呢？就是你的算法和模型，啊，这反而是最不重要的。<笑>这
1: 好出我意料，我以为算法和模型是最重要的
2: 。呃，实际上是这样的，现在的人工智能呢，嗯、整个呃学术的氛围就是开源，啊，
1: 了解，就是说。嗯
2: 呃，最先进的算法你都是能够在第一时间就可以得到
1: 、啊，
2: 嗯，因为都是有相应的论文和开源的代码，啊，你就算是只只有论文的话，你照它论文也马上可以把它的代码浮现出来，这个不是什么难题。所以呢，呃，一个家公司最重要的壁垒实际上是以以下几个方面，第一个就是你的数据，啊，比如说。呃，几个头部的互联网公司，它为什么能够把这个人工智能做起来呢？并不是因为，呃，就比如说国内吧，就百度、腾讯他们，并不是因为他们的算法就是有有多么多么经验，多么多么好，而是他们掌握的用户的数据量足够大、嗯。对，只有掌握了这种百万、千万甚至上亿的数据量之后，他才有可能把他的模型、嗯。的价值发挥出来，嗯,嗯
0: ，
2: 就是你你拥有一个百万量级的数据，跟人家只有一个几千数据的一个来说，一个公司来说、嗯，你就算用同一个模型，你得出来的结果是肯定是完全效果是不一样的、
1: 嗯。的确，巧妇难为无米之炊
2: 。对、嗯，首要的壁垒就是数据，嗯，然后第二大壁垒，这就是你的算力了。嗯呃，更具体来说，其实就是芯片，因为你的模型再好，你如果没有足够的算力来支持的话，啊，那也没有用。<笑>人家一个相同，比如说你跟人家有个相同的服务功能，就呃就就拿这个、嗯、这个阿尔法狗的举例吧，就是、嗯、呃就国内一家公司提供这个功能，国外就谷歌也提供这个功能，但是谷歌就是。呃，一秒钟出结果，你这边用十秒钟，大家会用哪个呢？对吧？不用怀疑了吧<笑>
1: ？是，没错。那从这样角度看的话，呃，算法和模型不是最重要的，更重要的是数据本身的体量以及它的 GPU 的算力，对吧？那这样看的话，只有大公司才有可能建立自己的技术壁垒啊，小公司不可能啊，对吧？小公司没有机会接触到海量的数据。也可能没有这个资金去买最好的芯片，那怎么办呢？他们
2: ，呃，所以第三个壁垒就是人才。
1: <笑>了解
2: 。所以呢，就是 AI 公司吧，其实可以有两条这个技术路线。第一个就是要有高端人才在。嗯、我可以举个例子啊，就是 Facebook 它的那个人工智能实验室、啊，呃，可以说里面有一个牛人叫做何凯明。啊，仅靠这一个牛人，就是拉起了他里面好几个团队，啊，就是靠靠一个大牛人，可以就是提高整个公司的战斗力的好几个数量级，就这样，啊，然后第二个呢，你就可以是群狼作战、团体作战，呃，这里面呢就是比较典型的公司，可以举例是华为、啊，嗯，它就是群狼战术。就是他前几年的风格就是群狼，就是定好一个目标，然后整个公司上下都成立专门的这个部门嘛，然后通力合作把这个目标达到。他并不讲求里面是有专门一个特别厉害的人，并不需要。啊，当然这这两年有一些改变啊，他就是他有这个天才少年计划嘛，就是用百万年薪就引入几个特别厉害的人。但是你可以发现，他也是专门引进这些新人，刚刚毕业的这些新人，他不会去，他并没有特别去引进，就是已经成名的这些大牛，啊，这是另外一个风格。为什么呢
1: ？为什么不会引进已经成名的大牛呢？是因为贵吗
2: ？我感觉更多还是这个华为的企业文化决定的。
1: 嗯，他想要一张白纸，从头培养。
2: 对，因为华为它这个公司的风格，它就是自己培养自己的人才啊、嗯，没错。你可以发现，就是外部人才跳到华为的，就是还是占少数嘛。更多时候，你可以发现是很多其他公司人才其实是都从华为培养出来的。嗯
1: ，它是一个人才的制造机
2: 。啊，对
1: 。嗯。哎，那如果说这些公司他们在建立自己壁垒、技术壁垒的同时啊，为了让这个行业更加欣欣向荣的发展，他们是用哪些方式去帮助同行的共同的促进的发展呢？是像您刚才说的去开源代码吗？还有一些别的举措吗
2: ？是这样的，开源代码其实是从这个学术来说，就是大家一个呃共同呼吁，然后互利互助的一个事情。这个只是因为公司不反对才存在的。并不能说是公司就特意是给大家互助的，这并不是公司的目的、哦。嗯嗯。
0: 好对，哎，那其实你刚刚之前也讲了壁垒，我其实想问，说有很多 AI 公司，他们打的是他们，比如说有一些很特别的应用场景，或者抓到了一个市场的痛点，啊，给这个市场的痛点特别定制了一个这样的一个呃方服务的类型，但是背后用的是一些人工智能的技术啊，你会觉得营销和这种能力会是一个人工智能的公司的壁垒吗
2: ？我认为不会是啊。你你既然是满足人家的需求，当然就肯定是定制的，对吧？这个你要接吃下这个市场，那肯定是定制的，那不可能你不定制的就能吃下这个市场。这个这个本身就每每一个想要进入这个市场的公司都是要做这个营销的。
0: 嗯，那也就是举个例子说，有一家公司它可能说提供了一个服务，但它背后用的技术不是人工智能。那另一家公司它也提供这样的服务，但它宣称自己用的是人工智能啊。你觉得这样类型的公司，他把自己的人工智能称为是一个卖点吗？那可能会引到资本的投入这样子。那作为一个普通的投资者，我们可能想要去啊投资这样的公司，有没有什么样的一些啊参照的标准？来判断说，这样以人工智能为卖点的这些的公司啊、呃，是一家值得投资的公司呢？相比于说，它不是用人工智能的，它就是正常的一家啊、呃，用其他方法的一些公司
2: 。就像我之前说的，就是壁垒中的头一条是数据。那么，就是看这家公司有没有发展潜力的话，第一也是看它掌握的数据如何啊，因为现有的人工智能技术都是依赖于数据的。所以这家公司对数据的掌握程度，就直接影响了它所生产出来的人工智能它的性能是怎样的。所以呢，呃，首要判断就是它的掌握的数据丰富程度、广泛程度是怎样。然后呢，第二个需要看的就是这个公司具体去做的一个领域，它究竟是怎样的。需要对这个领域有一定的了解。呃，就像我刚刚说的嘛，就是每个市场它的这个。市场的这个容量啊，里面它的呃广不广广阔啊，然后它的技术呃成熟度啊什么的，这些都是不要求不同的。比如说这个机器视觉，如果去做这个产品检测的话，跟这个医疗里面你去做这个放射科的这个图像处理的话，它其实这个呃一个是它面对的市场不同，另外一个它对这个技术的这个成熟度要求也不同，所以说对这个方面。本身投资人要有一个判断，然后呢，就是要观察一下这个公司啊，对 AI 的使用的通用能力。这个什么意思呢？就是说，如果它的这个数据是有效的，然后它的算法也是好的，那么它在一些近似的领域，它应该也能够做出一些相应的好的一些结果。就是说，它应该是有一定的能力去做一些旁边类似的一些领域的扩展的。比如说，有一家公司，如果它宣称它能够做。基础设施检测里面的桥梁检测嘛，还能够把桥梁检测做得很好，那么他去做一些摩天楼的检测的话，那他应该也是有相应的一些技术可以直接使用的、啊，这一方面就是看他的这个业务面，呃，能不能覆盖相应的一些类似的场景，从这一点来判断他的这个 AI 的通用性能如何。嗯
0: ，好的，好的。呃，看来就是我觉得大家在投资的时候，首先就是要检测一下它数据有没有啊，然后这个就像刚刚博士讲的，这个应用的场景是不是真的能应用上啊？我觉得这个可能是大家在投资之前需要多考量的点
1: 。嗯、呃，您觉得说人工智能这个行业现在如此的被吹捧，你会心里有一点点担心吗
2: ？我我不担心
1: ，不担心，因为你是这个行业里的人，嗯。<笑>
2: 不不不是因为我是这个行业的人，因为
0: 嗯
2: 呃怎么说？我觉得人啊，就是呃不能被这个时代裹挟着前进的
0: ，必须
2: 要站立潮头、嗯。呃，你不能说就是就安于现状，然后觉得人工智能好，你就一直待在这里；觉得人工智能差，你就跳走。啊，你应该是想方设法的不断的提高自己的能力。啊，你想的应该是怎么用。当前的技能为自己创造更好的呃价值啊，这个是最重要的，而并不是呃局限于这种行业不行业，嗯、呃，所以呢，我觉得呃人工智能它的发展肯定是有跌宕起伏的，但是但是对于我们个人来说，我们应该是要把握好这个趋势，然后不断完善了自己、啊呃、这样的话就能够一直站立潮头，不会跌落。
0: 嗯，讲得非常的中肯，非常好。感谢，对，希望我们夏博士，呃，我们可以和夏博
1: 士一起看到人工智能这个行业站立潮头，不要落下、嗯。那再次感谢夏博士今天的时间啊。那个，我们除了在第一和第二期节目里面分别聊了人工智能的简单的基本的概念。以及说它的当前的技术的应用和挑战以外，这一期我们更深入的去探讨了它呃整个的一个商业的市场规模，以及当前的一些应用的模式壁垒应该怎么样去建立等等。相信如果说你听众朋友中有对人工智能这个领域投资方向感兴趣的话，可以从我们这一期节目当中听到一些门道来，希望能够帮到您在投资决策中做出更明智的选择。那我们再次感谢夏博士的时间。这三期节目，我个人是收获非常非常多的。a l a 你有什么体会吗？
0: 是的，我觉得，而且最后夏博士这个讲人要站在啊、呃、自己的位置上去创造出啊、呃、属于自己这个行业引领自己这个行业的一个风向，我觉得讲的非常非常好。其实这种拼搏精神，这种真这种，而不是说随波逐流啊，而要自己去引领，这样是一个非常非常好提倡的精神。
1: 哇，感谢夏博士跟我们分享这么多最后那一句啊，站、呃、在潮头不要落下，真的非常触动我个人。嗯，再次让我感受到夏博士个人是个非常有人文情怀的研究学者啊。那我们其实，在第一期和第二期的节目里面，分别去聊了人工智能的基本概念，也聊了聊最近非常火的呃 ，Google DeepMind 出了一个啊、呃、，Alpha Code 啊、呃、这样一个新闻热搜。嗯、呃，在第二期的节目里面呢，我们详细的去。呃，介绍了人工智能在当前的各个领域的技术应用，以及他们分别的挑战是什么。想感兴趣的朋友可以再去回到我们前两期的节目去收听哦。那这一期的节目呢，我们是详细的去啊、呃、展开去关注在整个的商业化的布局上面。呃，夏博士给我们介绍了在当前比较有规模化、比较有成熟度的人工智能的商业应用的领域。以及他认为说，作为一个普通的消费者和投资者，您在啊、呃、判断一家啊、呃、有写着人工智能作为其啊、呃、公司介绍的公司的时候，嗯、呃，要怎么样去做更加明智和冷静的判断？那我们再次感谢夏博士的时间。啊
2: 、呃，感谢北美金视角的各位听众的收听啊，<笑>然后我还是再次表达一下，我很荣幸能够在这里为大家分享一下。呃，人、嗯、工智能这个行业的一些思考，呃、嗯，然后也期待就是以后还有机会能够继续参与到大家的讨论之中
1: 。好的，好的。如果今天的节目对您有所帮助的话，欢迎,转欢迎给我们留言、啊，并且给我们留言。如果想要收听更多财商方的节目的话，欢迎去收藏我们的专辑哦。今天的节目就到这里了，我们下期再见。财经视角聊人生，感谢您的收听。